0: Bienvenidos al fútbol femenino en sonido estéreo. Cumplimos hoy nuestro capítulo 43 con una alegría inmensa. ¿Por qué? Porque la selección española sub-17 logró el pasado sábado, también en función de cuando lo escuchéis en el podcast, el tercer oro europeo de su categoría. Una categoría la menor de las selecciones femeninas a nivel europeo, bueno, a nivel mundial y que vio cómo la selección española de nuevo revalidaba ese título que llevaba unos años sin conseguir desde 2011 una de las selecciones más potentes del viejo continente solo por detrás de Alemania en cuanto a títulos pero eso sí, la que más finales ha jugado como digo, alegría inmensa de esa selección sub-17 dirigida por Pedro López es la que nos va a vertebrar el capítulo de hoy el 43 nos plantamos ya en el 6 de julio, madre mía, desde el 1 de septiembre, cuando hablábamos con Jorge Bilda al inicio de nuestra andadura aquí en la sintonía del Desmarque Radio, de lo que podía ser el verano para las elecciones españolas. Y nos hemos plantado con un Mundial para la absoluta, Qué pena que no saliera como queríamos. El europeo sub-17 y lo que está por venir que será el, Euro el europeo sub-19 que comenzará a partir del día 15, eso será en Israel. Pero lo que toca hoy es hablar de esa alegría, esa gran alegría que tienen las jugadoras españolas sub-17 después de haber logrado con absoluta brillantez un título que va a resplandecer en las vitrinas de las Rozas en la Real Federación Española de Fútbol y que será inolvidable para todas sus componentes. Algunas de ellas van a estar aquí hoy a lo largo de esta hora de radio. Una hora de radio que como hace con tanta soltura, como es capaz de tomarse alguna que otra copichuela en verano, coordina el gran Jesús Rodríguez al, al frente de esas teclas en las que yo me pierdo. Así que presentados los contenidos, vamos a quedarnos con un poquito de música arriba Jesús y a la vuelta vamos a hacer la primera de las llamadas en este programa de hoy que promete ser... La mar de interesante, vais a descubrir a algunos de los jóvenes talentos de la cantera española. Seguro que no os van a defraudar, ni mucho menos, como rindan al mismo nivel que hicieron en la final ante Suiza 5-2. a 2. Vaya programa nos espera. Jesús, dame un poquito de música y a la vuelta hablamos con Patrick Guijarro.
1: get fast, so you're gonna phone it, and then who cannot feel the same, Chase and chase.
0: unos instantes y gracias a este momento de música que nos dejaba nuestro técnico ya teníamos preparada esa primera conexión a lo largo de un programa, como decía el 43 en el que vamos a conocer algunas de las jóvenes promesas si sí, no se puede hablar incluso de realidades como es el caso de la invitada que tenemos al otro lado de la línea telefónica porque vaya europeo y vaya liga que se marcó pero sobre todo vaya europeo llevando ese brazalete de capitán a lo largo de muchos partidos y dirigiendo a la selección española desde el centro del campo, una futbolista que después de lograr la salvación con el collerense este verano nos daba la noticia sorprendente que se marchaba al FC Barcelona pero antes vaya europeo te has marcado Patrick y Jarro, muy buenas. Buenos días. Felicidades. Gracias. Yo sé que la pregunta es tan sencilla o tan complicada como tú la quieras hacer. ¿Cómo te sientes?
2: Bueno, pues... No me lo creo, la verdad. No me
3: lo suele decir. Pero no, la verdad que... Que muy contento es O sea... No, no, cuando ganamos, cuando acabó el partido, pues... pues mucha ilusión, mucha euforia y y bueno que por fin es algo para en casa que después de tres años que o sea de dos años que no que no pudimos traerla pues ya por fin ya está en España
0: que había un detalle muy interesante y yo me quedaba con él después de la final y era que por estas cosas de la UEFA que a veces no es capaz de calcularse muy bien los calendarios nos encontramos con que en el año 2013, en el año natural, se jugaron dos campeonatos de Europa. El primero fue en verano en el mes de junio y el segundo se jugó en el mes de diciembre. ¿Esto por qué? Porque después había que disputar un mundial, mundial en el que España salió subcampeona. ¿Pero qué ocurre? Que en 2014 no hubo ese campeonato de Europa Sub-17 y nos encontramos con que hubo una generación que jugó ese campeonato, como decía, en diciembre de aquel año, que llegó a Alemania y tuvo que ganar en penaltis, vaya tela, pero fíjate que había ahí un grupito de, de chicas que resistían, me acuerdo, por ejemplo, de los casos de Cintia Montagú, si no me falla la memoria, estaba Itana Bonmati, estaba Maite Oroz... Estabas tú también, y sí, claro. por ir poco a poco recapitulando lo que ha sido este europeo entre tú y yo. Yo sé que ganar la final está muy bien porque se y todo esto, pero ¿a qué ese 0-4 Alemania en la fase de grupo fue un poquito ya quitarse <risa> el peso de encima?
3: A ver, la verdad que el año pasado era increíble, era la primera vez que se conseguía un 4 cero Alemania, pues, pues siempre era que decir, el año pasado sobre todo en España vamos soltaron los periódicos que si cuatro 0 que vaya partida que no sé qué pero luego llegas a la final te empatan el partido en los últimos último minutos y te gana el europeo pues la verdad que, que, que es un poco jodido y
0: sí padre creo que a ver Jesús dime qué es lo que ocurre porque la estamos perdiendo y creo que se ha ido bueno se nos ha caído la conexión. Vamos a tratar de retomarla porque hemos tenido un pequeño problema con ella y vamos a, como digo, a solucionar ese asunto porque... Las cosas de la radio, que no siempre se puede tener todo arreglado. Estamos hablando con Patrick Guijarro porque es verdad que ha habido que sufrir mucho a lo largo de este campeonato de Europa. Entre otras cosas, porque como ella misma nos contaba, había, vamos a decirlo así, esa deuda pendiente con la selección alemana, una selección, la teutona que arrebató, y yo me atrevería a decir que injustamente, si es que se puede hablar de justicia en esto del fútbol, pues a la selección española de lo que hubiera sido un europeo en 2013, en diciembre de 2013, más que merecido. Sin embargo, pues nos encontramos con esa situación en la que España al final tuvo que esperar nada menos que esa fase de grupos para desquitarse y para poder conseguir hacerse con ese cetro europeo, el que ha dado al final pues esa satisfacción de conseguir el tercer entorchado. Es que cuanto más lo digo, mejor suena, que no todos los días se consigue un europeo de la categoría de la categoría sub-17, es la generación, hay que decirlo así, de las más exitosas de nuestro fútbol al nivel de aquella que consiguió en dos años consecutivos, 2010 y 2011 ese mismo título ese campeonato de Europa y que terminaría pues, también haciendo una gran actuación en el Mundial de Trinidad y Tobago ya me estoy remontando al año 2010, pero ahí se consiguió un tercer puesto mejorado por la generación de Patrick, con la que hablamos y con la que Estamos intentando retomar esa comunicación porque ellas en Costa Rica el año pasado se convirtieron en una medalla de plata cayendo a la final ante Japón. Por cierto, caso de Japón, vamos a quedarnos con ese que perdió esa final del Campeonato del Mundo, la noche del domingo al lunes, ya bien entrada la noche desde luego... Vaya vaya pedazo de final que nos encontramos allí en Vancouver. 53.000 personas y un inicio arrollador de Estados Unidos que dejó al equipo de las Barras y Estrellas con un resultado de 5 a 2. Un auténtico huracán y una Carly Lloyd que esto queda grabado. Así que ya me podréis sacar el corte cuando queráis. Como dirá el clásico, el copión. Porque lo cierto es que muy, muy mucho, si me aceptáis esto me extrañaría que la jugadora norteamericana, insisto, Carly Lloyd, autora de tres goles Tres goles en la final de un Mundial muy raro será que ella no acabe coronándose como la mejor futbolista del mundo. Ya sabes que cuando llega ese mes de diciembre-enero se empiezan a hacer las quinielas sobre quién será el próximo Balón de Oro y yo creo que este año no va a haber discusión por ninguna parte. Ha sido una grandísima actuación la de la futbolista norteamericana y creo que finalmente pues eso será Carlillo la acreedora a ese título, a ese reconocimiento más que merecido. Me dice Jesús, que lo veo con una pinta de estar manejando cables por ahí, que igual vamos a tener que apurar un segundito para poder contar con Patria en el programa. Hazme una señal, querido. Vamos a tener que esperar, correcto. Bueno, pues entonces, como este hombre es la mar de ducho para estas cosas, en lo que él va haciendo la conexión, te voy a pedir que me lances un poquito de música y a la vuelta, ojalá, cruzamos los dedos y tocamos madera, esperamos volver con la jugadora de la selección española Patrick Jarro, que empezamos a hablar con ella y se cortó esa comunicación.
1: Catch my drift, you fly my flag, you rode every page of my book, my dear, yeah, oh no. If I had a dollar for every time you knew, then I'd be the richest man and buy the world for you. Miss, miss, understand.
0: Ahora sí, que este hombre tiene una mano maravillosa, pero hay veces que la técnica nos hace una bromitas que vaya tela. Hola de nuevo patrick Cosas de la radio. A ver, nos habíamos quedado en ese momento, en ese gustico especial que daba ganar Alemania y para quienes se hayan perdido esto, recupero la pregunta que le estaba haciendo. Hubo una generación que se quedó sin ganar el europeo porque lo perdió en diciembre de 2013 por penaltis ante el equipo Teutón y de esa generación quedaban cinco futbolistas, Patrick Guijarro, Aitana Bonmati, Carmen Menayo, Maite Oroz y Cintia Montiagut y la primera de ellas, la Balear, estaba hablando con nosotros de, de esa alegría que daba a ese partido. Por ahí estábamos, así que seguimos hablando de ello. A ver, cuéntame.
3: Eh, que obviamente es una alegría ganar a Alemania y más por un resultado tan abultado. Y, y la verdad, es que este año lo hemos hecho de una forma bastante. Los no es que nos sentíamos como en el campo, bueno, es una muerte un poco que eh, ya se iban atacando, pero bueno, que nos sentíamos como en el campo y que sentimos que hicimos un buen partido pero es lo que he dicho, que el año pasado ganamos en la fase de Grupo 4-0 y luego en la final no ganaba, así que la verdad es que contra Alemania nunca te puedes fiar y, y este año estaba siendo un poco igual, lo que pasa es que no ha llegado Alemania a la final, pero bueno, que hubiese sido lo mismo, que no íbamos no a estar ni mucho menos confiadas, al contrario, sabemos que iría a Siriana más por ese 4-0 y, y nada, eso la verdad es que no nos hubiese gustado contra, contra Alemania para hacer la revancha el año pasado, pero... Pero sí, la verdad es que
0: muy, muy contenta por el 4-0. Ese, ¿te atreverías a decir que con la final ha sido el mejor momento del europeo?
3: Hombre, por supuesto, ganar la final y ganar el... el europeo ha sido, ha sido el mejor momento.
0: Lo que, lo que sí estaba dudando es una cosa, y tú que sabes de esto de poner la pelotita, ya vimos esa jugada espectacular, creo que fue en el segundo de los goles al equipo alemán, ese balón que picaste por encima de Lucía García... Y hubo una cosa con la que me quedé desde el principio. Los tres goles, por ejemplo, que hace la jugadora asturiana en ese partido, fueron a un toque. A mí estas cosas me dejan casi con la boca abierta. ¿Qué le habéis dado a la guaja que en este europeo, en esta fase final, ha acabado con cinco goles y es que balón que tocaba, balón que creaba peligro?
3: Sí, la verdad es que, que... bueno, yo creo que cualquier equipo que debía tener una delantera como Lucía, la verdad es que, que, que define muy bien... Eh, nosotros llamamos gol porque o sea le definimos como gol porque bueno como has dicho son cinco goles bueno casi seis porque creo que uno fue de rebote en el contra este último de de la final contra Suiza pero eso que que la verdad que, que es, es súper buena delantera que, que marca goles que sí que contra Alemania fueron de primer toque y para mí el tercero fue fue el que el que lo define todo que que orienta el cuerpo súper bien para para darle un toque y meter el gol. Y la verdad que para mí es una delantera de 10 y, y ha hecho un Europeo de 10.
0: Desde luego ha sido una gran actuación, no menos la de otras compañeras, porque si vamos casi partido a partido en ese debut ante Inglaterra el acabar con un empate o supo, o supo mal sobre todo por cómo se dio, porque yo creo que a priori, hombre, no se puede decir que contabais con la victoria pero lo cierto es que igual fue el partido más, tú me lo podrás decir que lo viviste, más flojo de, de la selección en toda esta fase final
3: No, yo creo que es flojo, no, también era el primer partido y el primer partido la verdad que ...que se nota en una fase final... ...es verdad que algunas somos veteranas... ...que hemos jugado ya... ...pues... Eh, ...dos europeos... Un, ...o un europeo y un mundial... ...y... y ...sí... Eh, ...nosotros... ...ya somos veteranas... ...pero luego también hay... ...hay otras que bueno... ...que tiene que ver un poco... ...lo que es el primer partido... ...que es una fase final... ...y a lo mejor el primer partido pues... ...que tuviese un poco de precipitación pero la verdad que a Inglaterra nosotras no salimos salimos contentas porque lo hicimos bien para hacer el primer partido, pero a la vez salimos un poco un poco con esa... que nos faltaban los tres puntos. Pero bueno, yo Inglaterra es un equipo que, que la verdad que se puso atrás, que nos, nos aguantó y quería salir a las contras. Y creo que, que Inglaterra planteó el partido muy bien contra nosotras porque ya ves, llegaron... ¿no? no sé cuántas veces llegaron pero llegaron bastante pocas y nosotros aquí, no es que llegamos hemos con muchas pero llegábamos con peligro teníamos el balón teníamos la posesión pero bueno lo planteó muy bien consiguieron marcar primeras ellas y les salió muy bien pero nosotras bueno conseguimos enfadar y la verdad que estuvo contenta por ese empate y por esa remontada pero a la vez un poco nos faltó esos esos tres puntitos
0: y después llegamos al último partido de la fase de grupos, 2-0, ante la selección de Islandia. Y llegó tu bolito. Sí,
3: nada, muy contenta por, por, por ayudar al equipo y ese partido era muy claro muy clave para pasar a las semifinales como primera de este grupo. Y nada, muy contenta contra la Fritreona y ya sacamos otra alineación y, y bueno, o sea, que, que súper bien.
0: Justamente cuando ya se estaba resolviendo esa fase de grupos os encontrasteis con una, no sé si me atrevería a decir que sorpresa, y era que como se cruzaba el primero de un grupo contra el segundo de otro, al final era Francia vuestro rival en semifinales, cuando a priori por la tradición invitaba a pensar que tal vez sería Suiza quien terminaría eh, en segunda posición en ese grupo. ¿Os sorprendió cómo afrontabais esa semifinal sabiendo que era Francia el rival y no el que os encontrasteis después en la finalísima?
3: Sí, la verdad que, que nos sorprendió un poco porque Francia había ganado ya los dos partidos y, y solo quedaba un partido contra el Suiza y nosotras pensamos que querían aportar, que querían quedar primero en este grupo, pero bueno, Suiza le cano 1-2, le se puso como primeras y, y bueno, nosotras siempre hemos dicho que yo creo que eh, Suiza es un buen equipo, pero bueno, Francia por la fuerza eh, y por, y por cómo tocarlo, bueno, cómo presentar los partidos, yo creo que eran el mejor equipo de ese grupo. Y bueno, sí, la verdad que a nosotras jugar contra Francia en la semifinal, la verdad que era una motivación la verdad, para la final. Y yo creo que, que hicimos un buen partido contra Francia, la afrontamos bien, ellas eran muy fuertes, tenían tenían un extremo, la verdad que, que lo llevaban a, a todas una cabeza, pero bueno, nosotras con nuestro juego, pues la, la verdad que la fuerza no, no, no lo decíamos tanto nosotras, la verdad.
0: ¿Y en esa final ante el equipo de Suiza o temíais bueno, si se puede usar esa palabra o tal vez notaste un poco la responsabilidad de que todo el mundo daba como grandes favoritas a ganar el título?
3: Bueno la... yo no escuché nada de grandes favoritas ni nada a lo mejor, bueno la verdad que no tuvimos muchas entrevistas en plan de fuera ni nada, pero yo no escuché nada de que fuese mala favorita ni nada, la de Suiza había hecho un gran campeonato nosotras al ver, al ver sus partidos nos sorprendió, la verdad Suiza, era un equipo parecido a nosotras, siempre querían tocar, eh, la, la jugada siempre era muy parecida a nosotras. Pero bueno, nosotras preparamos muy bien el partido contra Suiza, cómo tocaban, cómo utilizaban mucho su porteva para, para, para jugar el balón. Y planteamos muy bien el partido presionándoles al Riva y, y bueno, la verdad que Suiza para mí ha sido un equipo merecedor de llegar a la final. Y ya lo vimos contra
0: Alemania en las semifinales. Te tengo que preguntar también, ya que decías de esas instrucciones que os daban los entrenadores, pues ¿cómo, cómo era ese mensaje que os dieron tanto antes de empezar la final como en el descanso? ¿Qué, qué os contaba el míster Pedro López antes de afrontar el partido o incluso eso, durante el intermedio en el que teníais un resultado de cara, aunque es cierto que las suizas no perdieron la valga la redundancia, la cara en ningún momento y fueron capaces de acercarse en el marcador aunque finalmente pues España terminó rematando el encuentro firmando algunos goles más
3: Bueno, Pedro un poco nos decía que, que no teníamos que hacer otra cosa que lo que íbamos haciendo hasta ahora la verdad, que, la verdad que lo que hemos dicho era un gran equipo que se parecía mucho a nosotras pero bueno, con el orden que, que nos había dicho Pedro de presionarles arriba, de tapar la salida de su portera y, y nosotras en defensa, como lo íbamos haciendo hasta ahora, pues la verdad que con, con ese orden, igual que el orden que ganamos a, a Levar a 4-0, si manteníamos el orden y la cabeza que no fuésemos detrás del balón porque fuese una final por los nervios o lo que sea, uh, la verdad que, que el partido podría, podría ser nuestro y lo teníamos más a favor nuestra. Y eso es lo que nos decía Pedro y después del partido, pues pues que va así, que enhorabuena y que no era y que hoy nosotras
0: era muy de o es muy de charlas emotivas el mister o eso o eso ya os encaráis vosotras porque no sé qué, por ejemplo tú dejaste un discursito muy currado en tu cuenta de Instagram antes de la final
3: sí bueno a mí me pareció la verdad que muy oportuno dejárselo a mis compañeras que que son es una final siempre están un, un poco más nerviosa pero yo solo quería transmitirles que qué bueno eso que no había que ...y hacer otra cosa que no hubiésemos hecho antes... ...y, y Pedro la verdad que nos decíamos lo mismo... Emo, ...muy emotivo... ...bueno... ...emotivo no... ...pero sabe lo que lo que tiene que decir... ...para que nos tranquilicemos... ...para que no salgamos nerviosas... ...que eso nos puede pasar factura... ...y sabe cuándo decir... Y, ...y qué decir en el momento... ...en el momento oportuno... ...y la verdad que por emotivo... ...no le diría yo, sino... ...tiene que, que decir las cosas como debes decirlas para una
4: final
0: Había, tú que lo notaste porque ya tienes un poquito más de experiencia, ¿había alguna compañera que tú dijeras, está un poquito nerviosa, vamos a tranquilizarla, o estaba todo el mundo sereno de cara a ese partido
3: Sí, claro que sí sí, siempre siempre hay algunas compañeras que, que están nerviosas y es, es muy lógico es una final nunca, nunca, una final Euro, nunca había jugado en una final de europeo nosotras las veteranas estábamos con el gusanillo igual y habíamos ya jugado una o incluso dos finales y aún así teníamos el gusanillo y una final de un mundial, una final de un mundial siempre, siempre es más y aún así teníamos el gusanillo, o sea que ya ni te cuento, ni te cuento las otras pero bueno, siempre estamos las veteranas para, para tranquilizarle y siempre está el cuerpo técnico para tranquilizarlo, lo que sí que es verdad que cuando sales al campo esos nervios se te quitan
0: Hablando de quitar los nervios El momento de más tensión Casi que creo que vamos a estar todos de acuerdo eh, Natalia Montilla ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos Un monumento? ¿O qué hacemos con ella? Porque ese gol que metió en la semifinal Cuando parecía que se escapaba Ese resultado ante Francia Yo creo que fue que estamos aquí Desde España tirándonos casi de los pelos Así que yo no me quiero ni pensar Cómo, cómo se vivió ese momento
3: Sí, la verdad que que todos desde España nos dijeron que habían sufrido mucho con nosotras que, que hasta el último minuto no, no metimos ese gol y bueno, la verdad que, que ese partido yo creo que ha sido el partido más con más emoción del torneo por, por, el, último, por el el gol el último minuto, por los penaltis por todo, la verdad y por y por la fuerza que representaba ese partido porque Francia la verdad que se le caracteriza por, por esa fuerza que tiene, ¿no? Y bueno, que ganar Francia, que sabes que tiene un montón de fuerza, que los contragolpes te lo mete con mucha rapidez, pues meter ese golito, luego ganar el penaltis y pasar a una final del europeo, pues la verdad que lo vivimos muy intensamente.
0: Y hablando de vivir las cosas con intensidad, tu voz te delata. ¿Cómo fue la fiesta? ¿Qué digo que cómo fue esa fiesta? Porque la voz creo que anda un poquito ronca.
3: No, la verdad que yo siempre soy de quedarme afónica y más cuando, cuando ganas un título, pues la verdad que mucho más de, nada estuvimos, estuvimos un poco celebrándolo por la noche, porque yo creo que era lo merecido. Y bueno que si un campeonato de Europa no lo no ganas cada día y pues nada, estuvimos todos ahí celebrándolo muy bien y después del partido también gritando. Pero bueno ya venía, yo ya venía un poco ronca de antes de de chilla por si por siquiera sonó el Negrito, en el, en, en el bus, nosotras que somos, no sé si, si habréis visto, pero somos mucho de cantar. Sí, sí <risa> pues hemos visto que el autobús
0: que... está todavía temblando de los golpes que le dabais.
3: Sí, la verdad que, que somos un equipo muy alegre, muy de cantar y por eso yo creo que un poco también es lo que nos ha empujado a, a ganar esto también, por la alegría, por el un buen rollo que había en el equipo, tanto fuera como dentro del campo, pues la verdad que que super bien y bueno, ya nos ves, a toda, casi todas estamos roncas, la verdad. <risa> y, y bueno, eso es buena señal, de que lo hemos pasado muy bien y, y, que, y que el torneo ha sido merecido para, para
0: llevarnos la de oro. No es lo mejor para la radio, desde luego, pero bien que se celebra esa ronquera, tienes razón. Tengo que ir terminando contigo, Patrick, que tenemos más invitadas, pero hay dos tres preguntitas que no puedo dejar de hacerte. La primera de ellas, ¿cuál crees que ha sido la clave para que España gane este europeo?
3: Bueno, la clave primero es lo que te he dicho antes. Primero, primero llevarnos, o sea, tener buen rollo entre nosotras, porque quieras o no eso se transmite en el campo y nosotras teníamos un muy buen rollo, ya te digo, en el bus, era todo cantar, risas, en el hotel igual, era pero a la misma vez de eso también la concentración en... Estamos en un europeo, es verdad que estás con tus compañeras, te llevas muy bien con tus compañeras, estás te viaje en otro país estamos conviviendo con ellas tres semanas pero tienes que acordarte que, que vas ahí a a jugar en el europeo a, a intentar ganar ese europeo y tienes que estar muy concentrada y, y tienes, tienes que estar pensando siempre pues, en el partido en el equipo rival, de lo que te vas a encontrar de que no va a ser fácil y de hecho ningún partido ha sido fácil y bueno, ha sido un poco eso, la concentración la alegría, el ganar y, y el orden de cuando salíamos al campo no lo que nos decía Pedro cómo presionar a los rivales la verdad que, por ejemplo, yo te lo digo de partido más claro contra Alemania si no llegamos a mantener ese orden, ese 4-0 no se hubiese dado, y la verdad que un poco ha sido, son, son esas claves, la verdad
0: Siguiente Ya nos dejó ella la pregunta aquí en el Desmarque Radio ¿Dejaste que, que la DJ Boroco te hiciera algún remix?
3: <risa> no, eh, ya, ya estuvo contando de, de, lo que, de lo que dijo aquí en la radio y sí, yo le... porque yo siempre llevo el iPod, ¿no? Entonces me hicieron un poco en plan DJ por, por poner la música siempre, pero bueno, ella es la que siempre tiene más marcha, la que la que elige las canciones y de todo, y sí, si yo le dije que, que pusiese la que quieras, que le, Yo siempre le dejo las canciones a ella, ya pone remis es... para mí es un poco el alma de la fiesta, porque siempre que se pone a bailar, todas las seguimos y se se pone a cantar y de todo, y sí, sí, yo le dejé le dejé mi iPod, que pusiese las canciones que quisiese y que, des, que se descargase las que las que quisiese para un poco todo para, para tener buen ambiente en el autobús y para tener, bueno, música para ahí y, y poder cantar. Pero sí, sí, sí que le dejé mi iPod, sí.
0: Y vamos a terminar con dos. La primera va a ser para poner en aprietos a nuestra siguiente invitada. ¿Qué mensajito le dejamos a... ¿La extremeña Carmen Menayo
3: ¿Qué le voy a decir a Carmen Menayo Es que llevo con ella compartiendo tres europeos y un mundial. Desde la primera concentración he estado con ella. Para mí... Para mí es, todas son, son amigas, pero eh, para mí es la mejor amiga de, de la española Siempre he tenido lo, los momentos que, que he tenido en la selección. Siempre he estado con ella al lado. Lo hemos vivido juntas y y bueno, en este poco a poco hemos conseguido confianza y en este europeo ya siempre estábamos juntas. Eh, hablábamos de, de otros europeos, por como veteranas cómo que somos. Y, y bueno, la verdad que, que súper bien con ella. Yo siempre, siempre me he sentido muy a gusto con ella. Y bueno, en el campo ya te digo súper bien todo o sea en el campo fuera del campo y, y con ella pues qué mensaje le voy a dejar que, que por favor que vayamos juntas a las 19 y, y y nada que que, que hable bien y que no se ponga nerviosos ante las cámaras que siempre se pone nerviosa.
0: Eso te iba a decir, ya que esto está quedando muy bonito, muy lacrimógeno, pero venga, cuéntanos alguna alguna cosita del de amenallo. Por Dios, algún detallito que tú la conoces muy bien. Así ya le, la pillamos a un contrapié, por si no está escuchando el programa, y a ver a ver cómo reaccionas, que tú eres muy de hacer regates.
3: No, eh, pues de ella que... Se, se me ve muy muy nerviosa de la cámara, siempre tiene que, que, que estar repitiendo los mensajes y, y bueno cuando cuando le da está está bien y cuando no está borde, pero vamos no, que va, yo siempre, siempre he estado muy bien con ella, ten, siempre hacemos tonterías y, y bueno, la verdad que, que de ella no puede decir nada, así que es una persona que la verdad. Y bueno, eso que si no intenté ponerla nerviosa que que Siempre se ponemos nerviosos y tiene que estar repitiendo
0: todo. <risa> Va muy mal ante las causas. Intentaremos ser buenos con ella cuando contacte ahora a nuestro técnico Jesús Rodríguez. Pues vamos a terminar contigo, Patri, porque también hay que decirlo, que te pilló casi estando con la selección española. Oye, que te nos vas al Barça. ¿Cómo ha sido eso?
3: Sí, no, no súper contenta. Bueno, eso fue un poco en plan... Virginia me escribió, que había hablado chavillones con ella. Y... Y bueno, eso es si habló conmigo y hablé con mis representantes y yo le vi una oportunidad, que tenía que salir, tenía que crecer y, y progresar como futbolista. Y yo creía que tenía que salir de aquí de Palma y bueno, me llegó esa oportunidad y, y no quise desaprovecharla y más. Yo siendo de Barça y como es bueno, el equipo de Barça que aquí como lo no, vas a aprender, para mí es el mejor equipo de España, siempre están Champions y bueno, para mí es un orgullo que pueda compartir este año con ella, la verdad que, que súper contenta y muy feliz por haber fichado con el Fútbol Club Nacional.
0: Al final, eso nos lleva a una conclusión y, sobre todo, una pregunta que yo pensaba que iba a ser la última, pero no, quedaba una. ¿Qué te ha dicho tu hermanita cuando te ha visto? ¿Mi? Tu hermana.
3: ¿Mi hermanita pequeña? La misma. Bueno, mi hermana pequeña, eh, aún no, la verdad que no la he visto, pero sí que ha hablado con ella por WhatsApp siempre, siempre de cada partido. Me decía te he visto, bueno, cuando me veía por la televisión me decía te he visto, muy contenta, la verdad, que me echaba de menos. Y bueno, eh, ahora cuando la vea, pues, bueno, pues, súper contenta y me dirá de todo le señal de la medalla <risa> y me dirá lo mismo de siempre, que, que me echaba de menos y, y yo también a ella, la verdad.
0: Pues nos vamos a quedar con ese detalle. Que es que además quienes no la. quienes, quienes no la conozcan, que será, la mayoría, por supuesto, pues no sabrán que la hermana pequeña de Patri Jarro es para comerse. La en encima salga futbolista. Ya esto va a ser una auténtica locura en esa casa. Lo dicho, Patri Jarro, capitana de la selección española Sub-17, una de ellas, enhorabuena por ese título. Disfruta el verano que te lo tienes merecido. Y a la vuelta, si renovamos, pues ya contaremos cómo va esa próxima temporada ya en las filas del FC Barcelona. Lo dicho, enhorabuena es disfrutar de ese verano. Muchísimas gracias a vosotros. Y aquí tenemos que seguir porque nuestro hombre de las teclas, Jesús Rodríguez, ya está preparando la que va a ser la siguiente conexión de nuestro programa. Como le decíamos a Patri, a quien vamos a tener es nada más y nada menos que a la extremeña, Carmen Menayo, una futbolista. Que, que ha hecho pues una temporada sensacional en su estreno en primera división, enrolada en las filas del Santa Teresa y que eso le ha valido para formar parte de este grupo que se ha coronado a nivel europeo y además pues eso, una de las veteranas que ya venía de caer en esa final ante Alemania de diciembre de 2013, se mantuvo en el grupo y de qué manera, siendo una de las principales artífices de este título en categoría sub-17 que deja a España en un lugar privilegiado dentro del panorama europeo. Una Carmen Menayo con la que está como digo Jesús estableciendo la comunicación y a la que vamos a ver si se cumple lo que nos decía Patri antes y no se pone demasiado nerviosa. Nosotros vamos a tratar de ser buenos y de hacerle preguntas, ya le hemos dicho, no demasiado complicadas, aunque igual alguna va a tener que caer. De hecho, en lo que nuestro técnico está estableciendo esa comunicación, creo que Incluso puede ser que tenga preparado por allí, no sé si me equivoco, Jesús, un corte. Él me está diciendo que sí. Así que en el momento en el que tengamos esa comunicación con Carmen y la saludemos, vamos a ponerle un mensajito que, que nos ha llegado por ahí ese contestador un poco secreto que tenemos aquí en el, en el programa. Ya me dice que la tenemos, así que vamos a saludarla. Carmen Menayo, muy buenas.
2: Muy buenas. Enhorabuena. Muchas Gracias.
0: Te voy a decir lo mismo que le he dicho a tu compañera Patrick Jarro hace un ratito. ¿Cómo estás?
2: Muy bien,
0: muy bien. Muy contenta, supongo.
2: Sí, sí, muy contenta.
0: Después de haber conseguido nada menos que un europeo sub-17 que os supo la mar de bien, aunque voy a soltarte desde el principio. Eh, nos estaba aquí diciendo, tu compañera, una de las capis de, de la selección, que tú eres muy de ponerte nerviosa, sobre todo cuando tienes las cámaras delante.
2: Ah, sí. Sí. <risa> Siempre, porque soy un poco vergonzosa, bueno, antes, cuando no tengo confianza y eso. Y bueno, al, al tener que adelante, pues sí que me pongo muy nerviosa.
0: Pero te digo una cosa, entre tú y yo. Eso de ponerte nerviosa, yo creo que quien acabó nerviosa en este caso fue el lateral derecho de Suiza.
2: <risa> bueno, esa yo creo que sí, que más, más estuvo nerviosa ella que
0: yo. Me parece a mí que se van a acordar de ti, pero bien. <risa>
2: Eso es bueno, hombre.
0: Y además es que hay que hay que contarlo así, fue una del, fuiste una de las jugadoras más destacadas en esa final, estabas prácticamente en todas las jugadas de gol y tuviste una actuación destacadísima y yo no sé de, de todo lo que hiciste porque incluso tuviste ese detalle, para mí fue un detalle, además de hacer el cuarto gol picándola por encima de la guardameta del equipo helvético, incluso cediste el balón a tu compañera Lorena Navarro para que hiciera el quinto en la final ya en el tiempo añadido. ¿Qué, ¿Qué momento te quedas de la final?
2: Bueno, el momento de la final que me quedo es en el que levantamos la coma, por supuesto, pero también el, el gol, porque no es algo que suelo hacer mucho ni en mi equipo ni en la selección, y bueno, es un momento muy importante para mí.
0: ¿Y a quién se lo dedicas?
2: Bueno, a toda la gente que me ha estado apoyando todo este tiempo, por todo lo, lo que hemos trabajado y por todo lo que, lo, lo que hemos luchado por por conseguir este título.
0: Pero alguien, alguien seguro, seguro que alguien especial hay, Carmen.
2: No, en especial a, a, a mi padre, que es lo que lo que han estado siempre, siempre, y que bueno, me han estado siempre llevándome al entrenamiento, no sé qué, así que todo se, se lo debo a ellos.
0: Fíjate que nos contaba también, Patric, que compaginas las dos facetas, la de ponerte un poquito nerviosa, pero que por otro lado, como tengas el día cruzado, te saca, sacas tu lado borde, lo cual, por cierto, hay que, hay que reseñarlo porque hay una frase que me encanta de tu perfil en Twitter, rubia pero no tonta, esto me lo tienes que contar.
2: Sí, es que como me pide el día, es imposible que saque un día bueno si estoy borde.
0: Pero que ahí la tenemos, una de las jugadoras más destacadas de esa selección, Jesús, ¿tenemos preparado por ahí el, el mensaje que nos han dejado en el contestador? Pues creo creo que él me dice que sí. Carmen, quiero que escuches una cosita que nos han dejado por aquí hace un rato.
5: Vale. Hola, Rubiales. Me imagino que ya sabrás quién soy. Que nada, me han pedido que cuente alguna cosilla tuya y como yo tengo la suerte de conocerte hace ya unos añitos, pues nada, contaros que Carmen, cuando era más pequeña, cuando tenía 10 años, 11... No llevaba la trenza que lleva ahora, ni coleta, ni ni nada de eso. Tenía el pelo cortino y llevaba un cintillo blanco. Y nada, me acuerdo que, que era buenísima y bueno, lo sigue siendo. Y que cualquier balón que no tenía que ir más allá, Carmen era el seguro de vida y llegaba y, y lo cortaba. Y nada, con con esto también quería darte la enhorabuena a ti, a tus compañeras, al cuerpo técnico... a toda la gente que está detrás y que trabaja para ello y decirte que, que estoy muy orgullosa de ti y que me alegro muchísimo de que de que estés consiguiendo todo lo que te propones porque realmente mmm, eres una tía que trabaja muchísimo y, y te lo mereces, la verdad. Y nada, también aprovecho, Manolo, para, para darte las gracias porque siempre está apoyándonos y, y dándonos difusión y, y eso para un club como nosotros tan humilde, pues... Se agradece mucho y, y nada, que. Rubiales, que te veo dentro de unos días y te voy a dar un un grande, grande. ¡Besito!
0: Bueno, tú dirás. Ay, yo,
2: pero, yo digo desde aquí.
0: Cuéntanos, Carmen, a ver, cómo, qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
2: Que, que nada, yo solo quiero darle las gracias a ella, sobre todo por el trabajo que hace que también también se merece se merece mucho y que nada por estar siempre porque es una persona que, que siempre está pendiente de ti que siempre hace por que porque estemos bien todas las jugadoras tanto yo como todas las del equipo estamos agradecidos a ella y que nada que, que esto en parte también va porque va por ella también por todo lo que por todo lo que me ha seguido y me ha apoyado
0: ay qué cosa al final, fíjate, oye, tenía fama de borde, pero creo que te hemos tocado la patata. A ver. Un poquito. Aquí vamos a... Vamos a desvelarlo. La querida Lorena Flores, que es responsable en todas muchas cosas de comunicación del Santa Teresa, nos dejó este mensaje. Por cierto, yo no lo escuché, así que esa parte final, igual, igual, la parte en la que nos damos un poquito de bola, la teníamos que haber cortado, Jesús. Pero se agradece, se agradece el mensaje también Que nos deja, sí, como digo, sí. la querida Lorena Que siempre está para echarnos un cable Y vamos a vamos a hablar de un poquito de cosas más alegres Aunque ya nos estaba contando, patrick de, de la final ya nos han contado cosas Pero de la fiesta, a ver, cuéntanos ¿Cómo ha sido esa celebración y ese viaje de vuelta? Bueno, la
2: fiesta sobre todo con todas juntas Con mucho con mucho vale y pues disfrutando de... ...del momento que estábamos viviendo... ...que todas sabemos que... ...que no se va a repetir nunca... ...que van a ser momentos inolvidables... ...y que bueno... ...intentando aprovechar el máximo tiempo... ...que hemos tenido juntas... ...y la verdad es que nos lo pasamos muy bien... ...bailando... ...y comiendo y de todo lo que no habíamos comido... ...lo que no habíamos comido todo el tiempo... ...y, y muy bien la verdad.
0: que se baila en la Selección sub 17
2: Bueno pues tuvimos... ...la verdad es que estuvimos bailando de todo que fue como ahí como una verbena improvisada, que bailamos cosas de, de hace un montón de tiempo y también cosas actuales, y la verdad es que estuvo bastante,
0: de bastante un, bien. De hace un montón de tiempo con tus 17 años, pero entonces yo me voy a sentir en el geriátrico, Carmen
2: <risa> no, Pero canciones sí que más antiguas, de hace ya algunos años. Así Madre que... mía.
0: De hecho hay que contar que la selección española en de esto del baile no se le da mal, que ya vimos ensayando una coreografía para esa fiesta que tradicionalmente organiza la UEFA para todos los equipos que están en la fase final. ¿Cómo fue aquello?
2: Bueno, pues la verdad es que había que preparar algo en conjunto y pues decidimos hacer un baile y yo creo que todas sabemos, entre comillas, bailar. Y la verdad es que nos complementamos bastante bien y, y yo creo que salió... En buenas condiciones, y, y yo creo que fuimos una de las mejores que, que hizo los
0: bailes. Competitiva está en eso. ¿Quién, sí. ¿quién, ¿quién es la más soltecita bailando en la selección? Aunque ya dices que a todas se da más o menos bien.
2: La más soltecita Noelia, la portera.
0: Ah, fíjate tú, no me extrañas. <risa> es que el,
2: el canario, entonces ya lo,
0: lo llevan sangre. ¿Y, y, ¿Y las extremeñas que llevan en la sangre? Buu, por la este media te, me ya te ha un poco <risa> Le, nos tienes que contar también otro detallito y tampoco nos vamos a, a extender mucho más que todavía nos quedan un par de compañías tuyas a las que saludar, pero cuéntame, de toda esta concentración, ¿con qué te quedas? ¿Quién ha sido? vamos a dejar a Noelia al margen. ¿Quién ha sido la que tú has visto que ha habido que estar más pendiente de? ella no sé si tal vez, Lorena, por ser la, la más pequeñita. ¿Quién ha sido la, la más bromista? Cuéntanos esas cositas que, que no se ven durante un campeonato de Europa.
2: Pues de momento, pues si es que no sé, ha habido tantos momentos que han sido bastante buenos. Tanto la fiesta, como el recoger la copa, la celebración que tuvimos en el campo, las fotos, el recoger... ...la Copa y de todo... ...pero no sé... Eh, ...el partido de final yo creo que nos salió bastante bien... ...y yo me quedo con... ...con la final que fue un momento irrepetible para todas nosotras... ...y... ...bueno... ...de las que estamos pendientes... ...sí la más calladita y eso... ...para mí fue... ...fue Lorena que... ...no ha coincidido mucho con... ...bueno sí que ha coincidido pero no ha coincidido mucho con ella... Y sí que había que estar pendiente de ella porque era así más timidilla, había que hacer alguna broma y tal. Y, y no sé qué más te digo, bromista.
0: Seguro que alguna hay que ha sido muy de hacer trastadas.
2: Bueno, la verdad es que trastadas no, me... no me hemos hecho mucho, hemos sido bastante buenas.
0: Anda, qué sorpresa.
2: así que Sí, sí.
0: Y, y para terminar que no que no quiero olvidarme de esto eh, una de las novedades esta, en este campeonato de Europa ha sido la presencia de una ayudante y no solo de una ayudante cualquiera sino de una jugadora histórica para nuestro fútbol femenino Toña Is que fue internacional durante mucho tiempo la selección absoluta y que ha estado como ayudante de Pedro López y casi que tengo que pedirte también opinión de la míster que no sé cómo la habrás visto en un campeonato como este en el que prácticamente pues, estaba debutando dentro del cuerpo técnico de la selección. No sé si ha hecho un poquito el papel de, vamos a decirlo así, de poli bueno por aquello de, de llevar menos tiempo con el equipo y a lo mejor era Pedro quien se pone un poquito más serio. ¿Cómo, cómo has visto a, a Toña, que, como insisto, es una auténtica leyenda en nuestro fútbol femenino?
2: Bueno, yo a Toña, a pesar de, de, de ser su primera vez y de ser su debut, yo creo que se ha adaptado bastante bien a nosotros, que han congeniado bastante bien con todas. Y que bueno, que sí que ha, sí que ha actuado también a, algunas veces como el poli bueno. Yo personalmente también si he tenido algún problema he preferido decirlo a ella y me lo ha resuelto perfectamente y la verdad es que ha sido un apoyo por también tener una mujer dentro del grupo que te, en plan, te comprende más y tal. Y bueno, yo la verdad es que he estado súper contenta con ella, con todo el trabajo que, que ella también ha hecho y que, y que esto también es parte de gracias a ella.
0: Pues nos vamos a quedar con ese detalle, con, con ese buen papel de Toña y sobre todo con esa medalla de oro que tanto reluce y que no sé dónde me vas a colgar, Carmen, pero hay que buscarle un buen sitio porque tu estantería ya se está quedando pequeña.
2: Pues sí, la verdad es que ya le encontraré en un sitio pronto, pero no se tarda en encontrárselo. Ya lo pondré junto con las demás medallas y muy contenta.
0: Pues nos vamos a quedar, como decía, con eso. A ver si cumple el deseo que nos expresaba Patria. Acabáis promocionando las dos a la Selección Española Sub-19. Pero eso ya será la próxima temporada en lo que queda para que inicie. No me cansaré de decirlo. Enhorabuena y sobre todo disfruta del verano. Que merecido te lo tienes y merecidos la tenéis todas vosotras. Felicidades, Carmen.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias
0: y seguimos porque ahora nuestro técnico Jesús Rodríguez está dándole de nuevo a la tecla a la regleta, a todos esos botones llenos de lucecitas que parece que tenemos un árbol de Navidad no sé a veces dónde nos metemos, si en un campo si en un estudio de radio o si, o si en un árbol de Navidad o si en un campo lleno de luciérnagas porque veo lucecitas, pilotos por todas partes, me estoy empezando a poner nervioso esto sería la pesadilla de un daltónico precisamente hablábamos con Carmen Menayo de, de algunas de las futbolistas que habían han sido pues, protagonistas en este europeo sub-17 que de forma tan brillante ha conseguido la selección española. Y en estas, que nos hablaba de uno de los nombres propios, del de Lorena Navarro, la futbolista, jovencísima, todavía no ha cumplido los 15 años del Madrid Club de Fútbol Femenino, equipo que estuvo a punto, estuvo a punto de llegar a primera división, cayó en las eliminatorias de ascenso, pero que ya buen seguro que no va a olvidar una cita tan tremenda como esta. Porque incluso pudo firmar el último tanto de la final a pase de Carmen Menayo la futbolista que teníamos hace unos instantes. Así que hay que darle la enhorabuena como a todas. Lorena, felicidades.
4: Hola, muchas gracias.
0: ¿Cómo estás después de ganar un europeo sub-17?
4: Pues la verdad es que hoy me he levantado y no, no me lo creía porque que he vivido en estas tres semanas ha sido una experiencia única que ninguna de nosotras olvidaremos nunca.
0: Dime la verdad, entre tú y yo, ¿le has pegado a lo mejor algún mordisco a la medalla? A ver si era de verdad.
4: Le he pegado varios, igual que a la copa. Le he pegado, vamos, porque no me lo creía.
0: Pero dime una cosa, ¿cómo es eso de que, de que estés ahí? Pues eso, todavía no has cumplido ni los 15 años, creo que lo haces en noviembre, y ya estás con, con esa selección española, ya incluso tuviste una buena actuación con la sub-16 quedando campeona en el torneo de desarrollo de la UEFA, y ahora te encuentras, pues eso, ese momento, yo es que me pongo en situación. Queda poquito para que acabe el partido. El seleccionador, y ahora te, me lo vas a contar, mmm, qué es lo que te dice cuando te saca al campo. Y a los pocos minutos, jugada de Carmen Menayo por la izquierda, ella se encuentra delante de la portera y dice no, 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 yo no lo voy a marcar. Toma y esto es para ti.
4: Sí, como dice, los cumple noviembre y, y la verdad es que cuando me llamaron para la sub-17, la última convocatoria, pues estaba yo en el colegio y salí y vinieron mis padres. Y no me lo creía, tuve que ver la lista porque no no les creía. Y bueno, eh, ha sido muy bonito y y cuando me llamó el seleccionador, eh, en los últimos minutos dije, los tendré que aprovechar y a ver si puedo meter mi gol. Y así fue, que Carmen me la pasó y metí el, gol del, el último gol.
0: ¿Qué ha sido lo más bonito de todo el torneo?
4: Pues lo más bonito es estar con todas las compañeras, cómo lo hemos vivido, eh, cómo, el trabajo que hemos hecho para eh, conseguir el objetivo de Islandia. Y pff, ha sido todo. Yo de Islandia me quedo con todos los momentos.
0: Nos decías, Carmen, que tú casi que eras de las más calladitas del grupo. Pero eso sí, calladita y con una medalla de, de oro europea.
4: <risa> sí, la verdad es que... Sí, porque como venía de las 16 y no conocía ninguna, conocía alguna por el club como Lucía y alguna más de que he estado con ellas entrenando, pero sí, fui al principio muy tímida, pero luego me fui abriendo más poco a poco, pero sí, me costó un poco.
0: Y aunque no te lo preguntando preguntado antes, ese, ese gol en la final, ¿eso para quién va?
4: Pues en ese momento no sabía para quién iba, pero ese gol pues va para toda mi familia que me ha estado apoyando y para todos los de mi club.
0: Ahora tengo una duda, porque cuando llegue el mes de noviembre y te digan pide un deseo, cuando soplen las velas en la tarta de cumpleaños, ¿ya qué vas a pedir? <risa> pues no lo sé, la verdad, tendré que ir
4: pensándolo porque no tengo ni idea a ver qué voy a pedir.
0: De momento un verano completo que además me han soplado que no solo en lo futbolístico he ido bien, sino que incluso ya te fuiste a Islandia con unos resultados en el instituto la mar de buenos.
4: Sí, lo, la verdad es que me ha, me ha gustado mucho porque todas las que jugamos al fútbol lo entendemos porque el entrenar y llegar tarde a la casa no hay tiempo casi para estudiar y bueno, pues al final con el esfuerzo y todo pues lo he sacado todo adelante.
0: Vamos a ponernos en situación. Yo sé que esto es muy de Patrick Jarro, pero como ahora estamos hablando contigo, te voy a dejar que seas tú quien asuma los galones y se ponga de forma imaginaria el brazalete de Capitana. Imagínate que ahora estuvieran todas tus compañeras escuchándote. ¿Qué le dirías a todas, o si quieres personalizar en alguna en concreto, qué mensaje te gustaría que les llegara de tu parte a todas ellas?
4: Bueno, pues... Que, que muchas gracias por, por lo vivido, que muchas gracias por por ayudarme a entrar bien en el grupo y, y que todo esto sea más fácil y que ha sido un placer enorme haber jugado con ellas, que muchas de ellas seguro que llegarán muy lejos, por no decir todas, y que, que a ver si pronto nos vemos otra vez.
0: Eso seguro, ya será la vuelta de la próxima temporada en la que veremos si finalmente, porque también hay que ver estas cosas de la edad, no sabemos, todavía no podrás estar, me parece, por aquello de las normativas, creo que en segunda división son 15 años, me parece, si no, corrígeme si estoy equivocado, pero no vamos a poder verte desde el principio en el Madrid, pero se lo decía esta mañana a tu entrenador, a, a Javier, que casi que lo que queda ya después de que os quedarais que no pudisteis ascender de categoría porque el primer equipo se quedó a las puertas del ascenso a primera, el reto es el ascenso 2.0 del Madrid Club de Fútbol Femenino Primera División.
4: Sí, como tú dices, las normas estas son a los 15 años tenemos podemos jugar y yo hasta hasta noviembre no, no los cumplo, así que el nuevo objetivo será será jugar en nacional. Y a ver si podemos subir este año Que el año pasado nos quedamos con las ganas
0: Qué bien te ha quedado, Lorena Eso de, de Podemos jugar Porque ha sido como una cuñita Que en un programa que se llama Así, Podemos jugar Queda precioso vamos Esto lo ensayamos y nos sale Hay que quedarse con eso que nos contabas Pero hay una duda fundamental Que también le expresaba a Carmen ¿Dónde vas a poner esa medalla?
4: Pues... Eh, tenía pensado Ponerla con todas mis medallas Y todo lo, lo conseguido Que tengo desde pequeña Que lo tengo en un, en un cuarto Todo junto Y poner ahí mi camiseta Y mi medalla y, y mi balón que me lo firmaron todas
0: Anda, bonito recuerdo Para traérselo De vuelta a Islandia Por cierto, nos lo decía Carmen antes ¿En las selecciones su 17 se baila bien?
4: Pues... Bailar, bailar... Todas toda bailamos, pero bailar bien... Alguna. ¿Sí? Pero bueno, todas tenemos mucho ritmo y estamos todo el día cantando, bailando y pasándolo lo genial.
0: A mí me han dicho que la, la que es la más pro en esto es Noelia la Canaria. Pero como eso ya más o menos lo sabemos, me tienes que contar quién es la más patosilla.
4: Sí, sí. la más pro Noelia y la más patosilla pues pues yo creo que estamos entre Maite y yo, bueno, Maite le cuesta, a ella no le gusta que le digan que baila mal y eso, pero pero bueno, está entre Maite y yo y alguna más.
0: Entonces, le vamos a tener que poner deberes a este verano a Maite para que en su sitio de vacaciones sea playa-montaña, se ponga a ensayar un poquito unos pasos de baile, porque es que esto no puede ser. Van a llegar más concentraciones de la selección, van a llegar más fiestas de la UEFA y hay que dejar el listón bien alto del baile. Esto no puede ser. Vamos a tener que, que ensayar un poquito. Y a ti, pues fíjate, por ponerte una falta, vamos a tener también que recomendarte que pongas algo para ir ensayando, porque me parece a mí, me parece a mí, que este Euro pues la con la selección tiene pinta que no va a ser la última así que me parece también que seguiremos hablando más de una vez si renovamos y seguimos la próxima temporada aquí en el desmarque radio contigo de momento pues yo no puedo sino repetir lo mismo que te dije al principio enhorabuena felicidades disfrútalo que os lo habéis merecido y aprovecha mucho este verano, que esa medalla es un magnífico impulso para seguir con más ganas la próxima temporada peleando, ¿por qué no? Por llegar a ese ascenso a primera división con tu club y por seguir luchando con la selección española, por supuesto.
4: Pues muchísimas gracias y un placer haber hablado con vosotros y espero que, que esto no, no sea la última vez y que podamos hablar muchas veces más.
0: Seguro que sí, muchas gracias Lorena y Jesús no me enchufan la música. Y me parece a mí que tenemos que ir cortando porque está a punto de llegar el desmarcado de hoy. ¿Me equivoco? En efecto, estamos acabando ya este programa que hemos dedicado por entero a la Selección Española Sub-17, campeona de Europa de forma muy brillante. Hemos hablado con Patrick Jarro, con Carmen Menayo y con Lorena Navarro, dos de las capitanas y la Benjamina de la Selección Española. Qué alegría nos han dado estas chicas, qué bien nos lo hemos pasado viéndolas y por supuesto hay que quedarse con esos detalles. También con el buen trabajo del compañero Hilde Cortés que nos ha tenido informados desde tierras islandesas. Os dije la semana pasada que este iba a ser el último programa, pero me temo que con la de acontecimientos que hay de frente esta semana con reunión en el Comité Nacional de Fútbol Femenino y tal vez dimisión de Vicente Temprado y no sabemos si Ignacio queda mediante... Jesús se lleva las manos a la cabeza porque igual el lunes que viene me va a tener que ver la cara de nuevo. Pero eso ya lo negociaremos. Por si acaso ha sido un placer de nuevo estar con vosotros. Programa número 43 en el Desmarque Radio. Ya sabéis, si os gusta que los medios hablen de fútbol femenino, aquí estamos semana tras semana hablando de fútbol femenino en, de, en arroba Radio, en Twitter y en el Radio.com. Ahí tenéis todos los programas de la emisora. Y en arroba podemos jugar, perfil de este programa y de otras muchas cosas más. Podéis seguirnos durante la semana, pero eso es en el mundo tuitero. En el mundo radiofónico, como digo, hemos hecho nuestro eh, capítulo, nuestra edición número 43 en el de Marca Radio. ¿Y sabéis qué? Que ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Podemos jugar.